0: Boektopia podcast. Lezen is beleven. Met Katrien Steyaert
1: En met Jasper Verguts. Welkom. Dankjewel. Welkom op Boektopia.
0: Dankjewel. Fijn om hier te zijn.
1: Het is fijn om te horen. Het is hier inderdaad gezellig druk aan het worden. Het is fijn om te zien. Um, we gaan het over um, een iets minder aangenaam onderwerp hebben... Het boek heet Endometriose, herkennen en behandelen, is uitgegeven bij Manteau. Ik denk dat ik bij het begin moet beginnen. 1 op 10 vrouwen leidt ongeveer aan endometriose. En toch ga je dat nog even moeten uitleggen vanuit je expertise natuurlijk als gynaecoloog ja. in Hasselt.
0: Ja, inderdaad. Ik hoor mezelf, dat klopt? Ja. Oké. Okay. Um, endometriose is een, inderdaad een zeer veel voorkomende aandoening die denk jarenlang onder de radar is gebleven. 1 op tien vrouwen ongeveer leidt eraan. Mm -hmm. Natuurlijk, niet alle vrouwen hebben er ook klachten van. Ja, dat, dat had duidelijk zijn. Endometriose hebben, kan in vele vormen voorkomen. Maar goed, wat is endometriose? Het is een aandoening die zich voornamelijk situeert in de buikholte. Het kan ook in andere organen gaan zitten, maar goed, voornamelijk in de buikholte. Waar het buikvlies uh, omswitcht, omturnt. Naar een weefsel wat lijkt op het slijmlisch van de baarmoeder zelf. Mm -hmm. En dat gaat dus ook de cyclus meevolgen. Dus als de, het baarmoeder de cyclus volgt, gaat het slijmlisch ook de cyclus meevolgen. Dat gaat mee bloeden afschilderen. Het lichaam reageert erop met een ontstekingsreactie. En het is net die ontstekingsreactie die voor heel veel klachten kan zorgen. Soms ook gaat zorgen, maar kan zorgen. Um, pijn in de onderbuik, uh, vermo vermoeidheid. Mm -hmm. um, ja, algemene ongemakken tijdens de menstruatie, de typische menstruatiepijn. Natuurlijk, en dat is heel belangrijk om te weten, niet alle menstruatiepijn wordt door een veroorzaakt. Dat is maar een minderheid ervan. Laten we zeggen dat ongeveer 80-90% van de vrouwen wel eens menstruatielast heeft. Last om naar school te gaan, last hm? om op te staan, te veel pijn, pijnstillers moeten slikken. Als we daarvan uitgaat dat één op 10 van de vrouwen ongeveer een endometriose heeft, dan snapt u dat de, meest, de meerderheid van de vrouwen met, met pijnlijke menstruaties geen endometriose hebben, natuurlijk.
1: Nee, maar voor zij die het wel hebben en het misschien niet weten, is het zeer belangrijk. Want uh, het staat ook op de cover: het is een tikkende tijdbom. Dat klinkt vrij dramatisch. Het
0: het kan inderdaad zeer dramatisch zijn. Het is gelukkig niet altijd dramatisch, maar het kan dramatisch worden. Indien deze aandoening, die zoals ik zeg vrij veel voorkomt, niet op tijd herkend wordt, niet op tijd uh, gediagnosticeerd wordt, dan kan de ziekte langzaam verder evolueren naar een zeer ernstige aandoening, waarbij dan de ziekte bijvoorbeeld ook ingroeit in andere organen. Uh, de darmen is dan eigenlijk de voorkeursplaats, de blaaskant ingroeien. Het kan ingroeien uh, eventueel in de buikwand met alle gevolgen van dien dat kan problemen geven met stoelgang problemen met plassen bij stoelgang problemen denk dan vooral aan bijvoorbeeld uh, bloed bij de stoelgang uh, pijn mm -hmm. uh, bij de stoelgang als de vrouw menstrueert gaat dat, zoals ik zeg dat heeft gaat mee menstrueren, gaat mee bloeden en gaat op dat moment voor de klachten zorgen met stoelgang maken tijdens de menstruatie bloed in de urine tijdens de menstruatie ja. uh, rugpijn als het aan de zenuwen ingroeit
1: het heeft inderdaad dat, ik, dat soort gevolgen, maar het kan zelfs nog verder gaan. Er stond niet zo heel lang geleden een uitgebreide reportage in de Standaard Weekblad, waar mensen het ook hadden over... Hele erge vruchtbaarheidsproblemen, ook het sociale leven. Want als je zoveel pijn hebt en je vindt de oorzaak niet... Op de duur verliezen mensen hun begrip, maar jij kan wel niet gaan werken. De, de implicaties zijn wel groot. Hè?
0: Ja, de impact kan enorm groot zijn. Sociaal deprivatie, gewoon door de enorme pijnklachten, ja. is soms echt niet te onderschatten. Uh, ja, de vermoeidheid, zoals ik ook al zeg, sommige vrouwen zijn gewoon... Ja, die, die kunnen hun bed niet meer uit. Het is zodanig invali invaliderend dat het sociaal leven eronder leidt. Mm -hmm. um...
1: Geeft dat als arts soms niet een machteloos gevoel?
0: Ja, absoluut. Ik... absoluut. En dat is een van de grootste bekommernissen die wij ook hebben als arts. van ja goed Het is een aandoening. We hebben een aantal wapens om het te behandelen, om het een beetje in goede baan te leiden, om het zo te zeggen. Maar ja, echt hele goede behandeling bestaat hiervoor nog niet.
1: En wat is er wel? Want we moeten een klein ja. beetje hoopvol zijn als iemand aan het ja. luisteren is, dat we niet idee geven dat er helemaal niks aan te doen is.
0: Er is een verschil tussen uh, behandelen en oplossen. Ja. Dat is een heel groot verschil. We ja. kunnen het niet oplossen. Mm -hmm. dat, 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 is het, dat is ons dilemma vaak. We willen de dingen oplossen. Ja. We willen het in één keer. We geven een pilletje en het is weg. Ja. Dat zou je willen natuurlijk. Is, oh, ja, absoluut. Want dat is een... Een frustratie voor arts en patiënt tegelijkertijd. Ja. Maar goed, wat kunnen we doen? Ja, zoals ik zeg, het volgt de cyclus. Dus als we de cyclus stilleggen, gaat hopelijk dan de metrioze ook mee stilleggen. Dus we gaan eigenlijk, en dat is een van de eerste behandelingen die we kunnen gaan starten, een gewone pil geven, continu doornemen, dus geen bloedingen laten doorkomen en op die manier hopelijk ook de menstruaties helemaal stopzetten. En dan hopen dat de, de metrioze in de buikholte daarmee ja, rustig van wordt dat je ontsteking langzaam wegtrekt.
1: Maar als het al heel ver gevorderd is, kan dat dan nog? Helpt dat dan nog?
0: Dat, dat kan nog altijd helpen. Ja, dat is eigenlijk voor geen alle...
1: operaties aan te pas te komen?
0: Ja, dat kan natuurlijk ook. Dat is, ja. dat is, dat is een volgende stap in de mogelijke behandelingen. Maar dus deze behandeling met een pil kan eigenlijk voor alle stadia. Ja, het is niet ja. dat ik zeg, van enkel als voor lichte gevallen geven een pil en voor ernstige gevallen moeten we opereren. Nee, een operatie is eigenlijk een beetje ons, la ik zal zeggen, ons laatste redmiddel, maar... Het is ook niet zaligmakend. We kunnen dus een operatie uitvoeren inderdaad om, om alle in de weg te nemen. Ja. En het is belangrijk dat je echt in de wegneemt. Je moet dat niet gewoon branden, niet gewoon een beetje ja, schroeien om zo te zeggen dat het nog blijft zitten. Nee, je moet echt wegnemen, want het kan soms dieper zitten dan wij vermoeden. Dus echt het wegnemen is heel belangrijk. En dan, ja, soms worden er stukjes organen weggenomen. Een stukje van de blaas, een stukje van de darm... Mm -hmm. um, Zoals we zeiden, de vruchtbaarheid kan ook aangetast worden. Soms moet je eiders wegnemen, soms een stuk van de eierstok, ja. wat dan ook voor de vruchtbaarheid niet gunstig is. Dus een operatie proberen we te vermijden als het kan. Ja. Natuurlijk, als het moet, ja, dan, dan doen we dat uiteraard met de nodige voorzorgen. In de hoop dat op die manier inderdaad, na de operatie alle pijn, alle zorgen weg zijn, dat de vruchtbaarheid beter is na zo'n operatie. Ja,
1: maar dat zijn allemaal wel zeer ingrijpende dingen. Ik ken ook mensen die het hebben meegemaakt. Dat zijn trauma's bijna, als het echt in heel erge vorm is. Um, is het ook vanuit dat gevoel dat je het boek hebt geschreven, van kijk, hoe meer mensen het sneller uh, te weten komen, of sneller naar ons stappen, hoe beter dat je ergens toch wilt mensen ja, behoeden voor de ergste pijn...
0: Uh, iemand hiervoor behoeden lukt momenteel nog niet, we kunnen ziekte niet voorkomen de ziekte, dat is, dat is natuurlijk een eerste, een eerste probleempje bij deze ziekte, maar inderdaad, het boek is vooral, voornamelijk bedoeld om mensen die het hebben en om mensen die iemand kennen met de aandoening meer in handen te geven om het zelf aan te pakken, om te weten van wat scheelt er met mij, wat heb ik juist, mm -hmm. wat zijn de mogelijke stappen, wat kan ik een beetje verwachten dat ze weten dat er heel wat mogelijk is, en er zijn ook een aantal dingen voor de toekomst in, dat ze wat hoopvol zijn van, goed, mm -hmm. er zijn inderdaad een aantal dingen die ontwikkeld worden, er zijn nieuwe pillen op de markt sinds, sinds deze zomer, die waarschijnlijk meer to, uh, ja, toegespitst zijn op deze problematiek. Dus er is heel wat aan het bewegen, maar de bedoeling is eigenlijk inderdaad om, om, om vrouwen te ondersteunen in eerste instantie, met hopelijk ja, vrij degelijk wetenschappelijke achtergrond, dat ze weten van oké, okay, dit kan ik wel vertrouwen en, en hier kan ik iets mee gaan ja. doen. Hier kan ik mezelf mee helpen. Ik kan mijn vriendin beter begrijpen. Ik kan mijn moeder beter snappen. Mijn dochter ja. die het heeft om te weten van ja, hoe kunnen we deze, deze vrouw helpen? Hoe kan ik hier ze bijstaan? Ja, begrip eigenlijk.
1: Mm -hmm. ja, en is het kennis... ergens ook taboe doorbrekend? Want, ja, ik zei het, er is wel eens een artikel over, je hoort het wel eens, maar echt op de radar staat het toch precies nog niet heel erg, terwijl dit is een mooi uitgegeven boek, je ziet het liggen. Misschien dat dat wel belletjes doet rinkelen bij mensen.
0: Bij veel doet belletjes rinkelen. Ja? Dat, is, dat is inderdaad zo. En dan zeggen ze van, oh ja, maar ik ken iemand die het heeft, en de meeste vrouwen, ik zeg het één op tien, dus iedereen kent wel iemand die het heeft. Mm -hmm. um, maar ja, hoe, hoe meer aandacht, denk ik, hoe beter voor deze aandoening, die ja, zeker jonge vrouwen treft in hun het, in het, in een, in een meest uh, actieve periode van het leven. Mm
1: -hmm. Het is eigenlijk frappant, toch vind ik. Allee, als, als, als ik dat lees, 1 op 10, ik vind dat gigantische cijfers en toch hoor je daar zo weinig over. Ja. Hoe komt dat?
0: Een hele goede vraag. Ik heb, wij proberen wel eens met een campagne om meer awareness te creëren. Ja. Maar ook dat uh, vindt soms moeilijk uh, doorgang. Maar ja goed, wie is nu geïnteresseerd, bij wijze van spreken, in, in pijnlijke menstruaties? Dat is maar de helft van de bevolking om te beginnen. En niet iedereen heeft er al... Dat is toch
1: de helft? Ja, ja Menstruatie uh, is toch iets zeer ingrijpend ook? Elke maand, uh, je komt er niet onderuit hè, als vrouw. Nee, dat is waar. Als het dan waar, ook ja. nog eens pijnlijk is... Ja dat, ja, dat is verbazend voor mij als vrouw, om te merken dat daar zo weinig over geweten is.
0: Dat was voor mij ook verbazend, om te merken dat daar zo weinig over gekend was. Ja. En dat zo weinig... Als ik, als ik aan vrouwen zeg, je heeft in de metro, zeggen ze, wat is dat? Mm. Ze hebben er nooit van gehoord. En als ze weten wat ze hebben, en ze zeggen die mannen, ik heb in de metro, zeggen ze, maar ik heb er ook. En dan in één keer... In één keer valt in de puzzel. Dan ja. valt elkaar, en zeggen ze, maar, ik heb daar ook, en jij kent dat. En dan... Ja, er zijn heel veel zelfhulpgroepen uiteraard ook. Er zijn een aantal ja. patiëntenverenigingen in België die daar hopelijk allee, ook proberen om aan die weg mee te timmeren om dat, om dat breder gedragen te maken. Maar, zoals ik zeg, het zijn vaak al vrouwen die de, die de diagnose al krijgen mm -hmm. die er pas iets mee gaan doen.
1: Ja, dus Gewone terwijl pij... je eigenlijk nog een stap voor moet zijn.
0: In, voilà. en, dat is de, en dat is het probleem natuurlijk. Mm -hmm. Het gaat niet over de vrouw die de diagnose hebben, het gaat over vrouwen die de diagnose nog niet hebben. Ja. Daar zit nog heel veel verborgen leed. Vrouwen die een diagnose hebben zitten vaak al op een traject, worden vaak al wat begeleid, ondersteund door de huisarts, de gynaecoloog. En die zijn dan vaak al goed op weg om inderdaad een leven te kunnen leiden met minder pijnlijke menstruaties, met een betere vruchtbaarheid. Maar vrouwen die de diagnose nog niet hebben, ja, die, die weten vaak niet waar ze heen ze moeten gaan. stuit inderdaad op veel onbegrip de werkgever die het niet snapt als er zoveel thuis zijn tijdens de menstruaties.
1: Ja, er is nu die discussie over het menstruatieverlof, maar daar ben je dan niet per se voorstander van en, en je bent niet de enige?
0: Nee, inderdaad. Het menstruatieverlof gaat dit soort... De zaken soms onder de mat vegen een beetje. Van, ah god, u heeft pijn, blijf maar thuis. Het nee. hoort
1: erbij ook zo. Ja, dat...
0: terwijl de reflex moet zijn, u heeft pijn, laat eventjes nakijken, wat scheelt er? Ja. Het kan zijn dat het allemaal inderdaad dat het geen in de is, het kan zijn dat het Inderdaad, gewoon de baarmoeder die een beetje te veel samentrekt. Gewoon een, een pijn van de baarmoeder, van die kramp van die spier. Dat kan natuurlijk. Maar dan weet je wat, het, wat er is. En gratuit het menstruatielof voor gaan schrijven en die vrouwen thuis laten zonder een deftige diagnose.
1: Dat is eigenlijk zijn plan laten, hè?
0: Ja, en, de, en zoals ik zeg, die tekende tijdbom zit er nog altijd. Dus die ziekte kan nog altijd verder evolueren en kan dus nog altijd in, in die periode zich ontwikkelen tot een aandoening die wel ernstiger gaat zijn en niet enkel voor pijnlijke menstruatie zorgt, maar misschien ook voor onvruchtbaarheid.
1: Ja, dan gaat het wel zeer ver. Er was één iemand in de standaard die ook zei, van, had ik het vroeger geweten, ik had misschien wel kinderen kunnen krijgen. Dat zijn wel dingen die aankomen. Hè? Ja, klopt. Ja, we kunnen alleen maar hopen dat het, uh, dat het boek daaraan bijdraagt. Zijn er al bepaalde, krijgt u, krijgt u al reacties?
0: Ja, de meest gehoorde reacties uh, van patiënten met endometriose Ze zeggen het is zo herkenbaar. Ja. Die zeggen gelezen van A tot Z en zeggen dat is helemaal ik. ik en die denken, de heel... waarom
1: is dit boek er nu pas?
0: Ja, dat heb ik <laughs> nog niet gehoord. Waarom het nu pas? Uh, ja, we, we, we doen, ja, we werken dag voor dag verder. En, maar dit kwam op mijn pad en ik denk, het ja, is inderdaad een onderwerp dat inderdaad hoe rap probeer uh, aandacht moet krijgen om ja, leed te voorkomen.
1: Ja, natuurlijk. Ja. Was, zoals je zegt, de halve bevolking voelt het niet, maar voor de andere helft is het natuurlijk een heel pijnlijk verhaal.
0: Ja, nogthans, de, de andere helft van de bevolking heeft er uiteindelijk indirect ook mee te maken. Het begrip moet ook van die kant komen. Men moet weten wat, wat dit is, mm -hmm. dat men kan zeggen, oké, okay, goed... Je ziet het niet. Het zit in de, zit in de buik. Is, de, moeite, de moeilijkheid natuurlijk. Dat is de moeilijkheid. Net zoals hoofdpijn. Dat zijn dingen die je aan de buitenkant van die persoon niet ziet. Ja. Maar die wel heel veel leed met zich meedragen. En ik hoop dat dit ook voor de, ander, voor de partner van een, of, of de familie of, of vrienden van een patiënt met een metriose kan bijdragen tot meer begrip voor de aandoening zelf. Dat ze zeggen van oké, okay, goed. Ja. Uh, dit is inderdaad iets vrij ernstigs. En ja, neem, neem je tijd. Zorg dat je behandeld wordt. Je moet een operatie ondergaan. Prima. Neem ja, maar, neem, laat het ondergaan en, en mm -hmm. neem de nodige rust na de operatie. Dat dat begrip er komt.
1: Ja. Ooit gedacht dat je als dokter zo'n boek zou schrijven?
0: Nee. nee <laughs> en is het fijn.
1: Er staat uh, er al schrijver op je visitekaartje? Uh,
0: nee. <laughs> nee dat is, ja, nee. Dus dit hoort voor, voor mij voor een heel groot stuk bij mijn taak als arts. Ja. Het informeren van mensen, en dat begint natuurlijk met patiënten, maar dat gaat ook naar, naar een breder publiek. Ja. ja.
1: Spread the word, zullen we maar zeggen. Inderdaad. Dank voor de komst, Jasper Verguts. Graag gedaan.
0: Boektopia podcast. Lezen is beleven. Beluister ook de andere podcasts live opgenomen op Boektopia 2022. Nu via je favoriete podcast-app.